0: 讲述温而不废的成长与生活。大家好，我是维安。你现在收听到的是蓝绿调频。因为到了大四，很多事情就忽然抵上了日程。维安整天也比较忙，好不容易到了十一的假期，打算给大家录一些节目。前几天呢，收到一封私信，啊，有一个听众说希望我把之前公众号《维安记》中的一篇文章。录下 来， 所以我今天有空就完成他这个心愿。我今天分享到的这篇文章 呢， 也是我自己写 的， 但它是一份很特别的礼 物， 我将它送给我自己的妹妹。这是一封写给妹妹的 信， 有很多人看过之后说还挺喜欢的。那一段音乐过 后， 让维安读给你听。写给妹妹的一封信。喜欢别人是一种本能，喜欢自己是一门学问。亲爱的妹妹，见信好。一直想给你写一封长长的信，却不知从何开始。我今年大四，你正上高一，我们之间相差六岁。在各自的年纪里，做着理所应当又有些乏味的事情。虽然我们联系的次数很少，但每次通电话，你如同小鸟一样叽叽喳喳的样子，让我很感动又很欣慰。你愿意和我分享那些你认为重要的事情：一次失败的月考，一场热闹的同学聚会，一个让你感到害羞和困惑的男同学。或者仅仅是某一个历史或者地理的知识点，虽然那些东西对于我来说已显得幼稚，但我仍觉得有趣。不知道你记不记得，大概七八年前，我把本来已经送给你的小贴画撕了，你哭了好久。我当时觉得自己并没有做错什么，因为那本来就是我的。那个时候的我，自私、敏感、不懂事、没有安全感，对你的存在感到些许敌意，并没有意识到你是完全无辜的。随着自己慢慢长大，离家越远，那些埋怨都开始疏解，我反而变得包容、柔软，对一切关系都怀着感恩之心。你是我珍惜的人。我是看着你从小毛毛长成大姑娘的人，我是那个并不常在你身边，但会愿意一直陪伴你的人。当你的枕边书从我的野生动物朋友们变成了某系列的言情小说，当你把那些带着蝴蝶结和小动物的发带收进了盒子，当你开始穿内衣，当你不再收集彩色胶带。当你开始频繁地照镜子看自己的面容和身材，当你开始不再画小公主，转而写日记，当你开始偷偷和某个男孩子发信息，用有些拙劣的理由谎称和女生出去玩，我看着那些熟悉又遥远的事物，不得不告诉自己，妹妹终究是长大了。不知道为什么，竟然会有点难过。人有时候并不是那么心疼自己的成熟，却对别人渐渐远去的天真而感到失落不已。虽然我们相处的时间并不多，但我想陪伴的意义远不在于空间上的靠近，而是一种内在的支撑感。就像给从来没有游过泳的人套上救生圈一样，我所能做的。是在你与生活真正交手之前，尽可能地将这个世界分享和预告给你罢了。毕竟往后的路还是需要你自己走。这个世界不知道从哪天开始变得有些浮躁，有些吵闹，充满了利益和欲望的泡沫。大部分人不明所以地拼了命往前赶，追逐着世俗意义上的成功和光鲜。可是人生的好坏哪有固定的标准呢、啊？我不想再去告诉你要努力，如何追求排名，如何的成绩，如何的优秀，而是想在所有人告诉你往前奔的时候，提醒你停下来看看自己，不要变成自己讨厌的样子。这大概是我能够给你的最珍贵的东西了。我希望他们能够代替我，一直陪伴在你的左右。你就读于我待了六年的学校，我很明白你现在的处境。高一的升学压力比我们那时大多了，需要每天面对试卷、分数、排名、老师期盼的眼神、同学之间有意无意的比较、爸妈的唠叨和叮嘱，这些东西构成了你们这个年纪的压力和烦恼，不比那些有着房贷车贷的年轻白领好到哪儿去。你说你看过这个杀手不太冷那部电影，不知道你是否还记得里面的一句台词：“人生总是那么艰难吗？还是只有小的时候是这样？”李昂告诉马提尔达：“总是如此。”这样的生活预告会不会有些悲观了呢？我相信你仍然会感兴趣。我经历过这样的心理状态。身处于封闭的环境，却渴望逃离，渴望与外界交手的年纪。所以今天不打算和你说成绩和排名的重要性，而是想告诉你一些可能离你现在的生活很遥远，但你终究会遇到的事情。首先是爱情。我不知道你是否已经有男朋友，但我觉得一定有男孩子喜欢你，这很正常。不要为自己的感情感到羞愧，喜欢上一个人是本能，但是如何喜欢别人，如何在喜欢别人的同时喜欢自己，则是一门学问。我并不反对你早恋，但我不希望你觉得爱情就是一切。你必须明白你的人生中的每一个阶段里最重要的事情是什么。爱情并不能让你坚实的站在大地上。从某种角度上来说，它只是生活的战利品。不要把对于生活品质的希望寄托在谁的身上。爸妈会老去，你会独立离开家。也不要相信某个男人“我养你”这样的话。你需要找到能够真正支撑着自己的东西，不管是物质上，还是精神上。不要随随便便地爱上一个人。也不要随随便便地放弃一段感情，真诚地对待你选择的人，但是在爱人的同时，不要放弃自己的生活，有自己的工作和兴趣爱好，有自己不为人转移的追求，是一个女人最迷人的特质。再一个是独立。小时候你是我的小跟班，你跟着我画画、写小故事，披着被单扮女侠。我们一起拿着硬纸板做武器，满屋子打闹。爸爸总对我说：“你要好好学习，因为你是妹妹的榜样。”爸爸也总对你说：“你要好好学习，姐姐是你的榜样。”说实在的，我真的不觉得自己很优秀，也不希望给你的未来导航，更不需要成为你的榜样。有天你告诉我你想去做设计，你发现家里的插座设计的很不合理，有改进的意见。我内心欣喜不已，说不定你的未来就奔着自己的方向去了。要记得，你永远有着追求自己所爱的权利，不需要让成为谁或者超过谁变成你前进的理由。要相信着梦想这样俗气的措辞，相信坚持这样有些土气的方法论，要努力的更新自己。多看书，多思考，培养自己身上独特的气质。多看一些经典的文学作品，不要觉得他们枯燥乏味。如果看不懂，可以长大一些再看。那些故事、人物之所以流传至今，因为里面包含着丰富的生活哲学。有空的时候，还可以多看看哲学、科学、心理学，他们能够帮助你学会理智，建立自己的世界观。独立、自爱，有自己的原则，却又不能不近人情。美是一种亲切的感召。还有一个是野心。不知道你有没有看过最近很火的电影《摔跤吧，爸爸》？我很庆幸我们的父亲并不是那样一个极端严厉的人，但他在我们的身上寄予的厚望并不少。他是谨小慎微的人。对于一个标点都斤斤计较，自然理解不了你因为粗心而错的英文选择题。我们的父亲是成功的，但他的人生里有着很多的遗憾和失望。从某种程度上来说，他真的很想把自己缺失的部分在我们身上补回来。你已经很懂事了，学习和生活都不用家人操心。可我还是希望你能够长成一个温暖、善良，但不那么安分且心气高的女孩子，最好带着一点点野心。这个词或许在你看起来有些尖锐和嚣张，但随着你渐渐长大之后，会发现它是个好东西。这是一个弱肉强食的世界，你需要去争取，去靠实力说话，哪怕一句话都没说，别人也能看见你。但千万不要耍手段和玩心机，这就和玩游戏作弊一样没意思。我说的野心不是针对别人，而是征服昨天的自己。姐姐真是这样一路走来，深知这样的选择需要付出代价，会过得很辛苦，但至少每一步都是自己争取且踏实的走过来的，容不得半点的弄虚作假。从前你小。我也小，那时候我不懂得该如何去爱自己的亲人。现在我长大了，那种惺惺相惜的心情才忽然泛滥起来。我或许不是一个好姐姐，从小并没有照顾你很多，陪伴你很多。我去过很多地方，给你寄过很多张明信片，每张都无一例外的落款：“爱你的姐姐。”这句话是可以兑现的。如果你以后往外面飞了，就尽可能的往外飞吧，去见见世面，去恣意生活，去享受年轻时的好时光和所有奋斗的日子。但你要记得，难过的时候，撑不下去的时候，要回家，要打电话给我，姐姐永远在你身后。我当然希望你成为一个成功的人。考上好的大学，找一个好的工作，有着美满的幸福家庭。但我更希望在所有人给你打强心针的时候，能够成为你的镇静剂。我希望能教你平和、柔软、热情的面对一切生活中的好事坏事，不放弃对未来的前程。相信我，你是一个很可爱的小姑娘，将来也会成为一个漂亮、可爱的女人。我一直为你感到骄傲，爱你的姐姐。2017年9月20日。好了，这封信就读到这里了。我记得在我嗯十六七岁的时候看过一篇文章，是勃邦尼写的，就叫做《给妹妹的一封信》。当时看完之后，印象很深刻。写这样一封信的这么一个想法，也在我心中存在了很多年。嗯，不知道我的妹妹有没有听到这一封信。嗯，这篇文章其实不仅是写给他，还有写给很多很多，嗯，处于这个年纪的或者和我相同年纪的小姑娘。希望她会喜欢，希望你们也会喜欢。好了，今天的节目就到这里。感谢我们的编辑席南，感谢导播伊迪。我是维安，祝你好梦。